0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer 44. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Ja, wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari und von Montag bis Freitag lesen wir hier gemeinsam das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Du triffst uns auf Spotify, iTunes, bei YouTube und auf Radio HBR morgens um. 37 und abends um 18.30 Uhr, genau. Ja, ähm, Jochen, wie zuverlässig kannst du voraussagen, was heute noch passiert?
1: <lacht> Höchstens, wenn ich da am Himmel dunkle Wolken sehe, dann kann ich sagen, na, es könnte sein, dass es noch regnet, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Und
0: wenn wir die nächste Folge machen, da wirst du auch sagen, der Christian sagt, wir wollen um 10 Uhr aufnehmen <lacht> und der kommt erst um halb elf. <lacht>
1: Das ist ziemlich zuverlässig zu sagen.
0: Aber ich finde es schon erstaunlich, die Prophezeiung, die wir haben in der Schrift, wie exakt, wir haben das in den letzten Folgen auch immer wieder gesehen, wie exakt sie in Erfüllung gehen und daran können wir sehen, wie zuverlässig Gottes Wort ist. Und das ist auch ein Teil unserer heutigen ja. Geschichte, ja. eine erfüllte Prophetie, uralt, uralt, <lacht> ja. äh, die hier äh, genauso geschieht und auch äh, was der Herr sagt, was sie tun, was sie vorfinden werden und alles geschieht genauso wie er will. Und da muss ich einfach sagen, also mit Abstand, das ist wirklich, das kann einfach nur jemand, der alles in der Hand hat. Und das ja. Ja. ist der Herr. Ja, ja, das ist nicht äh, ein Zufall. Ja. Ich, ich glaube, der Werner Gitt hat das mal gemacht, diese Zufallsberechnung. Äh, ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist, irgendwas mit 3000 Prophezeiungen. Da ja, weiß ich gar nicht, ob das so genau stimmt. Aber äh, die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat da ja mal so eine, so, eine, so eine Illustration mit dieser roten Ameise. Kennst du das mit dieser roten Ameise? Ja, ja,
1: ja, kenn ich. <lacht> wir haben du? ja auch eine Schrift rausgebracht über die Zukunft. Da ja. haben wir auch darauf Bezug genommen, wenn man äh, einfach einmal... Sagt, mit welcher Sicherheit wir denn über die Zukunft reden können. Da haben wir zum Beispiel zitiert den Daimler, der gesagt hat, also mehr als zwei Millionen Auto wird es nie geben, weil so viele Leute können ja gar nicht Auto fahren oder so. Ja. Also Leute, die sich vora die Voraussagen gemacht haben und ja, schon zu Lebzeiten sind die oft Widerlegt worden, diese ja. Voraussagen, ja. wenn man dann die Voraussagen der Bibel anschaut. Ja,
0: ja ähm, wir haben gedacht noch vielleicht, bevor wir einsteigen in das Kapitel 11, denn da sind wir heute, Verse 1 bis 11, nochmal kurz einen Rückblick. Du hast ja was Schönes äh, aufgemalt hier nochmal, weil es doch äh, über die Verse 46 äh, äh, im Kapitel 10 bis 52 unterschiedliche ähm, <lacht> ja, äh, Ausführungen gibt in den verschiedenen Evangelium. Lukas und Matthäus, der berichtet auch von... Diesem, äh, diesem blinden Bettler, äh, aber einmal
1: ist es am Anfang, einmal am Ende, aber du hast es schön aufgezeichnet hier. Ja, genau, das ist so eine Geschichte, wo einige Kritiker sagen, ja, da sieht man doch, dass die synoptischen Evangelium von Matthäus, Markus, Lukas äh, sich nicht mal einig sind, sie erzählen die Geschichte unterschiedlich. Ja. <lacht> <Sorry>. <lacht> Brauchst du was zu trinken? Hier, aus der genau. wunderschönen Heut gemacht tasse Ja. Ja, Entschuldigung, genau. Also die, ähm, das ist so eine Geschichte, wo man sieht, dass die äh, synoptischen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas ja. nicht gleich berichten. Und dann heißt es, das kann auch alles drei gar nicht stimmen. Mhm. Also wir finden die Geschichte in Lukas 18 mhm. und da heißt es, dass der Jesus auf die auf den Bettler vor Jericho äh, traf. Mhm, In Markus Pool, hatten wir ja. gerade mhm. gelesen, dass er beim Ausgehen aus der Stadt auf den bartimeus traf und bei Matthäus, die Spitze daran, lesen wir, dass es eigentlich zwei Blende waren. <lacht> und jetzt sind natürlich die klugen Leute, die sagen, das kann ja alles, das stimmt ja nicht überein. Aber man kann es ganz einfach übereinbringen bartimeus sitzt vor der Stadt und der Herr zieht ein in die Stadt. Und das steht auch in Lukas so, dass er fragt, wer ist das denn? Mhm. Was ist denn da los? Er kriegt die irgendwie mit. Er sieht ja, ja. nicht, aber da ist was passiert. Genau. Was Lukas da nicht sagt, ist, dass der Herr Jesus dann in die Stadt einzieht, die Geschichte mit Zachäus in der Stadt passiert und ja. dass er irgendwann auszieht. Lukas erzählt das alles, als ob es hier weitergegangen wäre. Aber er erzählt, dass hier bartimeus gefragt hat. Wir waren in Markus, in dem Markus wissen wir dass Bartimäus gar nicht mehr fragt, dass er sagt, das ist der Sohn Davids. Mhm. Also inzwischen ist er klug geworden, hat sich erkundigt, hat aus diesen Geschichten die richtige Schlussfolgerung gezogen, nämlich hier ist der Messias und jetzt sitzt er am Ausgang der Stadt, natürlich wartet er auf ihn und als er kommt, lässt er sich nicht abdringen, das haben wir gelesen. Und dass er war eigentlich.
0: Entschuldigung, ich unterbreche, war voll clever von ihm, weil Jesus musste ja wieder rausgehen. Genau. Er wollte nach Jerusalem. Und wenn er rauskommt, das Beste, dass ich ihn erwische, ist am Stadttor bei Mauskar Ob so ein
1: blinder Bettler in die Nähe des Tachäus Hauses kommt, wo die Zöllner, die ja. Oberzöllner sitzen und so weiter, das hier erwischt er ihn, ganz ja. sicherlich. Also macht sehr viel Sinn, die Geschichte. Ja. Und dass Bartimäus, als er merkt. Der Messias ist in dieser Stadt, dass der noch ein Kumpel bescheid sagt, der auch blind ist, den die anderen nicht erwähnen, weil das nicht so wichtig ist. Vielleicht, vielleicht der Zweite nicht mehr bekannt ist. Aber Matthäus erwähnt, dass es das zwei waren. Wieso ist das ein Widerspruch? Die Geschichte macht sehr viel Sinn, so wenn man sie Absolut. so erzählt. Vor Jerusalem trifft er ihn, fragt. Äh, vor Jericho. In Jericho passieren Dinge, er hat Zeit, auf ihn zu warten, ja. beim Ausgang vielleicht am nächsten Tag oder Tage später ja. und hier sitzen sie zu zweit und warten darauf, geheilt zu werden. Ja. Gar kein Widerspruch, sondern die Geschichten zeigen nur, dass die Evangelisten sich wirklich die Freiheit genommen haben, die Dinge zusammenzufassen, mhm. nicht alles zu erzählen, aber das machen wir ja im Alltagsgeschäft auch. Wir erzählen, als ich nach Hause fuhr, dann erzähle ich dir nicht den ganzen Weg, wie ich nach Hause gefahren bin, nur das, was mir wichtig ist, das erzähle ich dir genau. das.
0: Ja. Ja, weil ich den Kontext ja auch eigentlich kenne und das erübrigt sich. Ne? Ganz genau. Wir lesen das heute natürlich sehr punktuell und kennen den Kontext nicht so detailliert, genau. aber für die Leser der damaligen Zeit war das absolut, für die das geschrieben haben, absolut logisch, dass es das ja. so ist und deswegen ja. lassen wir es weg. Und es macht auch Sinn,
1: Lukas will zum Beispiel mhm. den Einzug in Jericho mit dem Einzug, wirklich unser Kapitel jetzt gleich, ja. in Jerusalem vergleichen und will ja. zeigen, guck mal, da sitzt einer ja. davor und fragt, wer ist das? Und in Jerusalem fragen sie nicht mehr, da sagen sie, da ist er, der Messias. nicht. Mhm. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, an der Bibel da zu zweifeln, an, der, an den ja. Berichten.
0: Ja genau, du sagtest schon, wir sind ja auf dem Weg noch nach Jerusalem und jetzt ist der Einzug in Jerusalem, das ist der, der letzte Abschnitt unserer, genau. Unsere den, Reise. unserer Reise, die wir hier machen.
1: Also unser Kapitel 8 bis Vers äh, 30 bis Kapitel ja. 10 Ende ist jetzt tatsächlich zu Ende, in Kapitel oh. 10 Vers 52 haben wir nochmal ein letztes Mal dieses Stichwort. Mal hier hoch, damit man es auch wirklich Danke. sieht? Ja. 10 Vers 52 und dieser Bartimäus folgte ihm auf, auf dem Weg, Weg na, und ja. dann sind sie jetzt 11 Vers 1 in Jerusalem und jetzt der, äh, beginnt ein neuer Abschnitt, nämlich die letzte Woche in Jerusalem, ja. ähm, also die Bibel berichtet nicht kontinuierlich vom Leben Jesu, sondern jetzt die letzten Kapitel sind der letzten Woche in Jerusalem gewidmet und das beginnt natürlich mit dem Einzug in Kapitel 11 ja, Vers 1, genau.
0: Etappen. Gut, ich lese Vers Dank. Ja. Und als sie sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien gegen den Ölberg hin näherten, sendet er zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich, wenn ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bittet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr dies, so sagt, der Herr braucht es und sendet es sogleich wieder hierher. Und sie gingen hin und fanden ein Fohlen, angebunden an der Tür, draußen auf dem Weg, und sie binden es los, und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihm, was tut ihr, dass ihr das Fohlen losbindet? Sie aber sprachen zu ihnen, wie Jesus gesagt hatte, und sie ließen sie gewähren, und sie bringen das Fohlen zu Jesus und legen ihm ihre Kleider auf, und er setzt sich darauf, und viele bereiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Zweige, die sie auf den Feldern abschnitten und die vorangehenden und die Nachfolgenden riefen, Hosanna, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David, Hosanna in der Höhe. Und er zog in Jerusalem ein in den Tempel, und als er über alles herum geblickt hatte, ging er da es schon spät war in der Zeit war mit den Zwölfen nach Britannien
1: hinaus. Ja, ja, vielleicht zu Beginn eine Karte zum Schauen, wo mhm. wir hier sind, wer waren also am Jordan, dann waren wir in Jericho und jetzt geht er von Jericho und die Stichworte waren Bethanien, das ist hier eine englische Karte, aber ich glaube, das kann man ja. übertragen, Bethphage und Jerusalem. Also er nähert sich von Osten hin, der Stadt, Bethanien und Jerusalem sind etwa drei Kilometer auseinander, das können wir in Johannes 11 nachlesen. Hm. Und hier Bethphage ist anscheinend das Dorf, das kleine Dörfchen, wo der Esel auf ihn wartet ja. und die letzten anderthalb Kilometer, vielleicht vielleicht zwei Kilometer, die reitet er also hm. auf diesem Esel. Das ist unsere Geschichte, den man auch den triumphalen Einzug in Jerusalem nennen kann, ja, oder genau. was meinst du? Ja,
0: genau. Im Kirchenjahr äh, wird es ja gefeiert, ne? am Palmsonntag in der genau. Woche vor äh, Ostern. Ja, genau. Aber was ist da passiert? Schauen wir uns das näher an. Betfage bedeutet ja übersetzt äh, Feigenhaus. Mhm. Feigenhausen, nicht weil die Feigen <lacht> da wohnen, sondern wegen der in Erinnerung Früchte. an der Früchte, ne? mhm, genau. an der, der Feigen. Das ja, war ein Dorf oder Gehöft, hast du schon gesagt, am östlichen Hang mhm. ähm, des Ölbergs, so an dem Abhang des Ölbergs. Ne? Den ja. haben wir ja da. Ist ja auch interessant, ne? beim
1: Einzug in Jerusalem geht ja an dem Garten vorbei, Garten Gethsemane. Genau, hier ist der Garten Gethsemane, hier etwa, ja. hier ist der Ölberg die Spitze, der Ölberg ist etwa 820 Meter hoch. Und ja, das ist ein Berg, der mit dem Leiden des mhm. Herrn, jetzt werden wir das ja sehen, in Verbindung steht, aber auch mit seiner Verherrlichung, mhm. nämlich es steht in Sacharja, ich glaube den Sacharja werden wir heute nochmal zitieren, ja. aber in Sacharja am Ende, Kapitel 14 steht, dass er, wenn er wiederkommt, und das mhm. hatten wir ja auch schon, dass der Sohn des Menschen nicht nur leidet, sondern auch in Herrlichkeit wiederkommt, haben wir ja drei Stellen gelesen mal, dass er da, mit seinen Füßen auf den Ölberg stehen wird. Zacharja 14, Vers 4. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Mhm. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal. Also dieser Berg hier, mhm. der wird gespalten werden und dann wird der Herr da drauf stehen. Hier geht er an dem, im, im Tal, das von Bit, äh, Bethanien nach Bethphage und dann nach mhm. Jerusalem geht. Mhm. Auch seine Leidensgeschichte. Ja. Und ich glaube, die beiden Aspekte werden wir auch in unserem Text immer wieder finden, ja. dass Leiden und Herrlichkeit miteinander verbunden sind. Hier eigentlich mehr die Herrlichkeitsseite betont, oder? Ja, Ja, ja. ja welche Vorbereitungen trifft Jesus hier für
0: seinen Einzug in Jerusalem? Er schickt äh, die Jünger los, dass sie in das Dorf gehen. Und er sagt ihnen genau, was sie vorfinden werden. Sie sollen einen Fohlen. Dass sie angebunden finden, mitnehmen, auf dem
1: kein Mensch gesessen hat. Ein Fohlen ist ja so ein junges Eselstier, ne? Ja, vom Text her kann man es hier nicht genau sagen, aber in Matthäus wird es deutlich, dass das es ein, ein Eselfohlen Esel ist. Ja. ist, genau. Ja, mhm. ja. ja aber auf, Christian, der ja. Jesus ist von Jericho nach Jerusalem gegangen, ich glaube so ungefähr 30 Kilometer. Ja, und wieso braucht er jetzt letzte. für die
0: letzten anderthalb Kilometer <lacht> ja. so einen Fohlen ja, genau. zum Reiten? Ja, weil das ist ein prophetisches Wort, was hier in Erfüllung geht. Ne? Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr bezeichnend, sich das anzuschauen. Ja, genau, du hast eben schon gesagt, lass uns doch in den Saraya gehen. Da lesen wir nämlich im Kapitel 9, Versen 8, 9, ist es ist, jubel laut Tochter Zion, jauchze ja Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir gerecht und siegreich ist er demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem jungen der Eselin.
1: Ist das nicht, dass das so genau hier steht, ja? ja. Im Sacharja. Mhm. Nicht nur ein Esel, sondern ein junger Esel.
0: 500 Jahre vorher ja, ungefähr, ungefähr. Genau. ist es genau. gesagt worden und jetzt geht es in Erfüllung, dieses
1: prophetische Wort. Jesus weiß das ja. und er sagt: Jünger geht, holt ein Esel. Mhm.
0: Ja, ne, und es ist auch schon interessant. Ich weiß nicht, wenn jemand zu dir kommt und sagt: Ja, der Herr braucht es. Gibst du dann alles, was du hast? Oder einfach dein, dein Auto her? Ja. Ich kann ja mal morgen jemanden zu dir schicken.
1: <lacht> ja, es kommt darauf an, in wessen Namen du kommst. nicht? Weil ich Absolute. weiß nicht genau, wie das hier gemeint ist. Der Herr braucht es, das könnte auch sein, der Herr Kaspari braucht das. Dann würde ich vermutlich nicht reagieren und sagen, rechnen Sie dem Herrn Kaspari aus, dass ich dir da mal ein Auto kaufe. Ja? <lacht> Aber wenn ich der Herr, das heißt ja auch in in der jüdischen Welt immer auch der Herr ist der Herr. Also es ja. könnte auch gemeint sein, Gott braucht ja, es ja. Der Herrgott. Und ja. dann werde ich sagen, ja, wenn er es braucht, ja. Und hier steht er auch noch dabei und er wird es wieder zurücksenden. Also ja. es ist nur eine Leihgabe. Ihm gehörte dieser Esel nicht und er wollte ihn auch nicht in Besitz nehmen. Ja. Er nimmt ihn, um mhm. Zacharja zu erfüllen, oder? Absolut. Ja, und ähm die Jünger für die
0: Jungen auch erstaunlich, dass es dann genauso auch äh, passiert. Sie es vorfinden, wie der Herr gesagt hat hier. Ne? Dann gehen sie hin, dann binden sie es los. Dann werden sie auch gefragt, ja. genauso wie vorher ja. gesagt. Ja.
1: Und dann geben sie auch die Antworten, dann ist auch gut. Ja. 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 Und dann gehen sie. Das erinnert uns an andere Geschichten in dieser letzten Woche. nicht? Wie sie das äh, den Ort finden, wo das hm. Passamal zubereitet hm. wird. Da heißt es auch, dass sie einen finden würden, der Wasser trägt und so weiter. Also der Jesus... Gibt ihnen ja klare Hinweise und in seinem Vorwissen, dass er eben wirklich Gott ist, passt jetzt genauso, wie er sagt. Ja. Ja. Man hätte sich auch vorstellen können, dass die Geschichte anders ausgeht, dass die Leute sagen: Nö, kriegst du nicht, oder dass es gar keinen äh, Fohlen gibt, nicht wahr? Nicht in, jeder, in jedem Dorf werden Fohlen angebunden sein und vor allen Dingen sogar noch ein Fohlen, auf das noch nie jemand geritten, geritten hat. Ja. Ja. Wie, wie, wie ist das wohl für die Jünger gewesen,
0: die dort geschickt worden sind? Mal gucken, ob das so passiert. Ja. Oder war das selbstverständlich für die, dass es so geschieht? Ich denke schon, dass sie erstaunt war. Ja. Und dass sie das auch einfach im Glauben gestärkt hat, zu sehen, ja, wenn der Herr das sagt, dann stimmt das einfach. Können ja. wir uns darauf so verlassen. Ja. Ja.
1: Hier steht auch noch mal das Wort, dass er sie aussendet. Er sendet zwei seiner Jünger. Der Name steht hier gar nicht. Auch in den mhm. anderen Evangelien. Das ist ja eine Geschichte, die in allen vier Evangelien vorkommt. Ja. Neben der Speisung der 5000 die einzige ja, auch Geschichte. Auch genau. in Johannes 12. Ja. genau Aber es stehen nicht die Namen hier dabei, und man, aber das Wort, er sendet sie aus. Und man denkt, ein großes Wort dafür, dass sie nur eigentlich einen Esel holen sollen oder so. Aber ich glaube, hier wird schon angedeutet, er wird sie jetzt mehr und mehr aussenden und sie werden seinen mhm. Auftrag übernehmen, nicht wahr? Sie sind ja. hier in seinem Namen unterwegs, der Herr.
0: Das war so eine kleine Übungssession. Genau, schon mal. Ja, genau, ja genau, gute ja. Idee. Ich dachte, du würdest jetzt uns die Namen der beiden präsentieren, dass du das herausgefunden hast. <lacht> Nein, Jochen, wir wollen nicht über der die Zeilen hinausgehen. Nein, bitte nicht. <lacht> ja, versuchen wir uns das vorzustellen. Wie zog Jesus in diese Stadt ein? Auf diesem Eselsfüllen reitend, seit 500 Jahren vorausgesagt, hier unter großem Jubel der Jünger und der, der Volksmenge, die ihn wegen seiner Wunder priesen. Und äh, sie rufen Hosianna, Hosanna, oder wie steht es in deiner Bibel? Sehr ja hebräisch und ja. heißt, bedeutet ja, hilf doch. Ja, und Oder? ist ein
1: Zitat, genau, ist ein, das wurde Aus wohl oft
0: so gesagt. Psalm 117, 118 ist es, ne? Psalm ja, 118. Genau. Äh, dubbel, 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 dub. Vers ja,
1: 25. Ach, Herr, hilf doch, ach, Herr, gib doch gelingen. Genau, und dann geht es ich weiter also mit dem Vers 26, der hier auch zitiert wird, nicht wahr? Ge oder gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn, vom Haus des Herrn aus, haben wir euch gesegnet. Also was sie hier singen, ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher, wenn ich das mal so in Anführungsstriche sagen darf, ein mhm. gewöhnlicher Passerjubel. Ja. Das Psalm 118 und auch die folgenden äh, Psalmen 122 und so, die sang man zur, zum Passafest. Aber hier bekommt das natürlich eine besondere ja. Bedeutung, nicht wahr? Hier der Psalm 118 spricht hier tatsächlich von jemandem, der mhm. kommt, um zu retten und mhm. im Namen des Herrn kommt. Und hier ist mit Namen des Herrn ganz eindeutig Gott gemeint. Ja. Nicht wahr? Ähm, das ist im Namen, ja, wie es Also
0: diese, diese
1: Lobpreisformel, sage ich mal, platt gesagt,
0: was sie Jahrhunderte genannt haben, aber so formmäßig, wird jetzt
1: auf einmal, ja. wird jetzt auf einmal gestaltet, ja. wird lebendig. Ne? Und das erklärt uns auch das Wunder, dass hier dieser Volksauflauf mhm. Zu einem Fest, wo die alle schreien, der Messias kommt, das sagen sie ja letztendlich, ja, ja. der König kommt, mhm. dass das die Römer nicht stutzig machte, weil für römische Ohren ist das, die singen wie jedes Jahr wieder ihr Passalied, was mhm. sie immer singen, nicht wahr? Ja. Für die war das gar nichts Besonderes, aber die Bibel zeigt hier, dass das etwas ganz Besonderes ist, dass hier der Messias jetzt wirklich kommt, dem sie die ganze Zeit entgegengesungen haben, all die Jahre, aber jetzt kommt er wirklich, mhm. das verstehen sie auch.
0: Ja. Also, ich dachte gerade, das steht im Lukas, in der Parallelstelle, im 19., wo dann die, die, die Pharisäer sagen, ja, hörst du nicht, was sie über dich sagen, ihr verbiete ihn doch. Und dann sagt genau. er, ja, wenn die schweigen, dann werden die Steine genau. schreien. Genau. Aber ich habe mich Die wussten natürlich,
1: ja. was das bedeutet. Ja, ja Aber natürlich. die Römer werden gesagt haben, naja, ist doch wie immer, wie jedes Jahr. Ja.
0: <lacht> Aber wie kommen die dazu? Haben die das erkannt? Denkst du, dass jeder, der da gerufen hat, das erkannt hat? Oder war das irgendwie einfach auch so eine Massenbewegung? Ja, machen wir mal mit? Die Demo oder ist das wirklich, hat Gott die Herzen hier bewegt?
1: Also es ist schon etwas Besonderes, oder? Also ich meine, mhm. was machen die Jünger? Das lesen wir sonst nicht, dass sie mm. ihm äh, einen Sattel basteln sozusagen, also das war ja wirklich, <lacht> sie haben ihre Gewänder draufgelegt mm. Dann haben die Leute die Gewänder auf die Straße gelegt, die haben ihnen, wir sagen heute einen roten Teppich ausgebreitet, ja. nicht wahr? Dann noch mit Palmzweigen dann. Ne? Und es ist gerade Passa, wir sind, mm. wir gehen auf den Passa zu, Jerusalem ist voll von Menschen, die alle gekommen sind, um zu zu feiern und jetzt plötzlich feiern sie nicht Passa, sondern feiern einen, der einzieht, ja. Also das muss eine ganz besondere Situation gewesen sein, die dort auch wirklich die Leute daran erinnert hat. Mm. Ja, genau so soll es kommen. Mm. Und dann heißt es auch noch, das wussten sie, in Sacharja steht das. Er wird auf einem Esel kommen. Und dann kommt er auch auf, auf einem Esel ein, reingeritten.
0: Ja. ja, und da wird deutlich hier, dass er der König ist. Und sie bringen ihm auch die Ehrerbietung, die ihm als König zusteht. Ne? Und dort ist so krass, ein König, der, wenn der so einzieht, dann setzt er sich auf den Thron. Ja. Und wo geht ihr hin? Und ich würde auch sagen,
1: so ein richtiger Eroberer, der geht doch, der kommt doch mit einem Pferd dahergeritten Ach so, du meinst hin. nicht auf
0: so einem Nied niederen Esel. Oder? Hier stand ja hier aber ein das passt ja. Zu 45. Genau. Vers 45.
1: 45? Vers ja. 45? Ja. Ah! <lacht> genau. <Du> verstehst <lacht> wissen, was da steht? <lacht> genau, er kommt nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und ja. er ist hier der dienende König, der nicht ja. der Eroberkönig, der jetzt, ähm, ja, der auf einem hohen Ross sitzt, so wie wir auch heute ja noch sagen, sondern mhm. er sitzt auf einem kleinen Füllen, ja. Fohlen eines Esels. Ja. Ja. Du hast noch was? Ja, wir, ähm, Könnten vielleicht nochmal lesen in Zweite Könige, vielleicht mhm. hilft das, wo ein anderer König ähm, empfangen wurde. Und da lesen wir so eine Parallele und merken, boah, was hier tatsächlich passiert. Zweite Könige 9, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, müsste das der Vers 13 sein. Ach, das mit dem Gewand? Genau. Dann haben sie schnell jeder sein
0: Gewand und legten es unter ihnen auf die nackten Stufen und sie stießen ins Horn und riefen, Jehu ist König.
1: Also hier wird Jehu zum König gesagt ja. und die Leute merken das, es wird deutlich, Jehu ist unser neuer König, mhm. was machen sie, sie ziehen ihre Gewänder aus, für, wir würden das heute glaube ich nicht tun, nicht mhm. mal für einen großen äh, Politiker oder Welteroberer, aber das war eben so eine Geste, wie man, womit man ausdrückte, ja tatsächlich, der ist würdig, mit seinem Tier auf meinem Obergewand mhm. herumzulaufen, mhm. weil er ist eben der König, diese Ehre braucht er, er muss nicht auf der Staubstraße. Mhm. Und ich glaube, das ist hier diese Geste, die hier deutlich wird. Aber es ist eben der König, der dient, der nicht kommt, um bedient zu werden, sondern der sein Lösegeld geben wird. Es ist der Einstieg in die Passionswoche, ja. in die Leidenswoche.
0: Und das ist auch wieder so konträr. ne? Also der König der Welt, der... König dieses Reiches Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der niedrigt sich, reitet auf dem Eselsfüllen in diese Stadt ein, ja. wohl wissend, dass diese Stadt ihn zum Tode verurteilen ja. wird. An anderer Stelle weint er auch über diese ja. Stadt, weil er das sieht, ne? äh, was äh, schon für ihn schon offenbar war und was sich dann offenbaren sollte. Und er hat eben gesagt, auch da, da im Garten Gethsemane, da ging ja. er vorbei, ne? ja. Ja. Äh, ganz dicht dran vorbei, ja. wo er dann kurze Zeit später auch, äh, diesen ringenden Kampf ja.
1: kämpfen wird. Hier ist Gebet. das ganze kidron ja. genau ja. ja, und hier heißt es auch, dass er in den Tempel geht und um alles über alles umherblickt und wieder rausgeht. Ja. Also er sagt nicht, ah, das ist der Tempel, da, da werde ich jetzt mein Reich errichten oder wo ist der Thron hier, sondern er geht Heißt es hier so lapidar, mhm. weil es schon spät abends war sozusagen, mhm. geht er zurück nach Bethanien. Er übernachtet in dieser Stadt offensichtlich kein einziges Mal.
0: Aber er wird, äh, äh, es, es wird etwas geschehen in diesem Tempel, wenn er stirbt. Ja. Der Vorhang wird zerreißen, der ja. Weg wird frei. Ja. Und äh, man darf zu Gott kommen, durch ihn. Das ja. ist schon was Gewaltiges. Ich kann mir das vorstellen, dass auch, das auch ein Grund war, warum er so umhergeblickt hat. Wird das hier so bleiben? Nein, es, ja. wird, anders werden. Ja. es wird anders werden. Ganz genau. Ja, dass er...
1: Dieser Vorhang, der zerrissen wurde. Und wieder sehen wir auch, er lässt sich das nicht von diesem wunderbaren Empfang hier blenden. Er ja. hat sein Ziel ja. vor Augen. Ich gebe mein Leben als Lösegeld. Oh, ich,
0: kann mir, ich kann mir so vorstellen, wie die Jünger auflaufen in Höchstform, oder? Ja. Wir lesen hier nicht so viel darüber, außer dass sie ihn, auch dass sie jubelten. Ne? Ja. Boah, jetzt ja. geht's los. Ich kann mir vorstellen, dass sie es doch vergessen haben, was er kurz vorher noch ja. von seiner dritten Leidenseinkündigung. Ja, jetzt. Vielleicht hat jetzt Johannes wieder zu Jakobus gesagt: Du rechts, Komm, ich links. Kann <lacht> mir gut vorstellen. Ja. Ja. Ja, dass das, äh, aber ihn hat das gar nicht äh, Er ging ganz klar, sein Weg war das Kreuz, sein Ziel war das Kreuz und dann die Hauferstehung und
1: Verherrlichung. Noch einmal zeigt er ihn, er ist wirklich der, der auch ein weiteres Mal kommen wird in Herrlichkeit, ja. aber dieses Mal kommt er, um zu leiden.
0: Jawohl, ja. wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wir machen nächste Mal weiter, ab Vers 12 im Markus-Evangelium Kapitel 11. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen habt, schreibt uns gerne podcast at Hinterlasst einen Kommentar bei YouTube oder iTunes oder ein Like. Wir freuen uns drüber. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.